0: Uzun boylu, saçları dik, gözleri kanlıdır. Bir kartalın kini andıran tehditkar burnu, kaşlarından aşağı doğru düzgünce inerken, birden pişman olup duraksar sanki eğilir ve bir çengel oluşturur. Korkutucu ününe uygun olarak bütün bu çirkinliğine bir de yer yer köşe sakalı ve bıyığı eklenince, çopur suratının karartısı daha da belirginleşir. Yüzünü görmediğim ve savunmasını üstlendiğim cinayet sanığını böyle düşlüyor ve İzmit Ağır Ceza Mahkemesi'ne doğru Haydarpaşa'dan yola çıkıyorum. Tren Haydarpaşa'dan ayrılıp çifte demir hattın üzerinde atılıyor. Ben diye kadar hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Hepsi de tanıdık yerler. Sonra tarım yapılan ovalara, kızıl ve sarı bağlara dalıyoruz. Daha ileride tekrar deniz kıyısındayız. İzmit'e kadar sürekli kıyı gözlüyoruz. Aralık soğuğu ve tipisi bize eşlik ediyor. Yanı başımızda denizin yeşil yüzü sürekli kabarıp her yandan sayısız kabarcıklar oluşturuyor ve bunlar birer birer patlayıp yaralarının beyaz irinlerini aktıyorlar. Solumuzda yaylalarla bağlar devam ediyor alabildiğine. Yalnızca toprağın rengi değişiyor, kararıp koyulaşıyor. Kızıl renk menekşeye dönüyor, yaslı bir menekşeye. Sağımızda körfezin karşı kıyısı önce belli belirsiz bir gölge gibi görünüyor. Sonra da yarıkları, vadileri ve genelde çıplak yamaçlarıyla dağlar iyice belirginleşiyor. Eteklerinde otlayan koyun sürüleri gibi yer yer köyler küsküyor. İlk defa İzmir'e gidiyorum. Yolculuk denizin ve karanın değişik görüntüleri beni meşgul etmiyor pek. Hayır. Yola çıktığımızdan beri belki onuncu defa ''Cürmün ayrıntılarını kapsayan resmi evrakı yokluyorum. En ufak bir umut ışığı yok. İzah edilemeyecek cinsten bir suç ve inkar edilemez deliller bir arada. İki el silah sesi ve ortada iki de ceset. Öldürücü mermilerden biri sanığın silahına tıpatıp uyuyor. Hatta sanığın inanılmaz saflıktaki ifadeleri her şeyi gün gibi ortaya koyuyor. Bütün bunların üstüne... Ceza Kanunu'nun kesin maddeleri ve savcının buna atıfta bulunan iddianamesi gözümün önünde bir daracı resmi diyor. İzmi'de ne yapmaya gidiyorum? Bilinen savunma yöntemlerini tek tek gözden geçiriyorum. İnkâr mı? Yararsız olduğunu hissediyorum. Suçu akli dengesizlikle mi açıklamak? Soruşturmaların tümü bu yersiz ve akılsız itirazı yalanlamış. Ceza Kanunu maddelerini hafife almak mı? Fakat cinayet tartışma ve itiraz kabul eden suçlardan değildir. Cinayet, kaba, hoyrat, aşikar bir şeydir. Bir ceset ve işte cinayet. Hafifledici sebepler mi? Fakat suçu işleyen bir jandarmadır. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Bu çifte cinayeti işleyen sapanca İnzibat karakoluna bağlı bir jandarma onbaşısı. Savunması olanaksız bu davayı üstlenerek avukatlık önümü tehlikeye attığımı düşünüyorum. Tren beni bütün hızıyla saatte 30 mil kesin bir yenilgiye doğru götürüyor. İzmitlilerin başarısızlığım hakkında ne diyeceklerini düşünüyorum. İşte İstanbullu bir avukat İzmit'te bir suçluyu kurtaramıyor. Alaylı kahkahaları kulaklarımda yakılanıyor. Ama ben ne yapabilirdim? Beni dinlemeyip gülmekten kırılıyorlar. Ya o çocuk mu? İstanbul'dan gelen avukat. Ve de davayı kaybetmiş olarak geri dönersem beni kucağımda bakıp büyütmüş ustalığıma büyük inancı olan dadım Hacı Mariam ne der millete? Şu ana kadar benimle dopdolu olan o övüngen tertemiz, fedakar yüreğini kırmış ve de boşaltılmış olmaz mıyım? Onun küçük dünyasında kudretli bir avukatın dokunulamaz zehkeli durumundayken tutup da kilden yapımın bütün zayıflıklarını çatlaklarını mı göstereydim? Bu sarsıcı utançtan kaçınmak için sessizce geri dönmeyi şiddetle arzuluyorum. Tren duruyor. İşte İzmit'teyiz Kapım açılıyor. Karda beni bekleyen görevli bir inzibat çantama alıp gidiyor. Oysa ben kalp çarpıntısı içinde onu izlemeye cesaret edemiyorum. Çağrılıyorum. Geri dönmem mümkün değil. Bu sefer yüzbaşı beni karşılamaya geliyor. Yüzbaşı başısını kurtarmak için hiçbir çabayı esirgemiyor. İstemeden trenden iniyorum. Başım önümde ve karmaşık düşünceler içinde onu izliyorum. İzmik'te ne yapmaya geldim? Müvekkilimi görmek için doğruca hapishaneye, hükümet konağı girişinin sağındaki bölüme gidiyorum. Gelişim her yerde duyulmuş. Ermeniler, Çerkezler geçtiğim yerlerde dikkatle beni izliyorlar. İzmit'in en büyük katilini kurtarmaya gelen bir çocuk. Başlarını sallıyor, inanmıyorlar ve birbirlerine soruyorlar. Avukat bu mu? Hapishanenin kapısında gürültü büyüyor. Bütün mahpuslar İstanbul'dan gelen avukatı ısrarla görmek istiyorlar. Şahsıma karşı gösterdikleri bu meraklarını gidermek istiyor, içeri giriyorum. Kabakıldan elbiseler giymiş her yaştan insan beni tanıdık bir bakışla baştan aşağı inceliyor. Nedenini bilemiyorum ama benden hoşnut görünüyorlar. Beğenilerini kazanıyorum bu insanların ve dört bir yandan sorular yağıyor. Herkes acısını, derdini anlatıyor. Sanki karşınızda ceza hukuku dersi anlatılıyor, bir dizi canlı örnekler sergilenerek. Yetişebildiğim kadarıyla onları yanıtlıyor, umutlandırıyorum. Fakat adamımı hala göremiyorum. Anlaşılan ayağının zincirini çözmekle uğraşmaktalar. Bu nedenle gecikiyor. Bir kez daha bağrılan ismi hapishanenin kuytuluğunda yankılanıp uzuyor. Krandük, Krandük. Yanımdakiler şaşkınlığıma gülümsüyor ve bu tuhaf ismin sıradan çerkez isimlerinden biri olduğunu belirtiyorlar. Gerçekten İzmit'e ayak bastığımdan beri bu tür isimleri sıkça duyuyorum. Sonunda Kran Dük geliyor. Bu adam gerçek mi? Önceden hayalimde çizdiğim o korkunç yüzler ne kadar uzak? Bu ufak tefek, çelimsiz, benzsiz soluk insan mı? Ayakları, elleri kadın ile ayak kadar. Gözleri ise bir İngiliz kızı gibi mavi. Geniş omuzları beline doğru daralıyor. Ince belini dar bir kemerle sıkmış. Asker üniforması yok. Bakışı tatlı ve üzünlü. Yüzünün veremliği andıran solukluğundan başka her bir sözünün arasında gözünden kopan kuru öksürüğü koh duymuş olsa bu soylu hastanın nazik derisine iğnesini batırmakta hiç tereddüt etmezdi. Alın yazısına inanan bir tevekkülle işlediği çifte cinayeti bana izah ediyor. Allah'ın takdiri böyleymiş. Tekrar ellerine bakıyorum parmaklarının zarifliğine, soydan gelen uzunluğuna hayran katıyor. O ellerden iki ölüm birden çıkacağına asla inanamıyorum. Krandük yumuşak bir ifadeyle itiraflarını devam ediyor. Şimdi hapishane müdürünün odasında başmış Nüş bir soyguncuydu diyor bana. Peki ya diğeri? Diğeri yanlışlıkla oldu. Ben onu öldürmek istememiştim. Alın yazısı. Nüş'ün gangısı ne olduğunu nereden biliyorsun? Sonra sen onu tutuklamakla görevliydin. Öldürmekle değil. Kralbük itirazıma yanıt vermedi önce. Sonra bana bir soru sordu. Beni ne yapacaklar? Bilmiyorum. Asacaklar mı? Hayır hayır. Küreye mi mahkum edecekler? Belki. Ceylan ne olacak? Ceylan kim? Nüş'ün karısı. Başkasının karısından sana ne? Şaşkınlıkla yüzüme baktı. Aklı almamıştı sertçe çıkışımı. Sorusunun önemini kavradığımız sanmıştı, kavramadığımız sanmıştı. Ve iki saat süren konuşmamızda bu soru değişik şekillerde tekrarlandı. Samimiyetimiz gittikçe artıyor, o soluk, hasta, sinirli insanlara özgü suratı zaman zaman, zaman canlanıp renkleniyordu. Ve ben bu loş odada onun bir çare yaşamının öyküsünü dinliyordum. Vahşi, tertemiz dağlarda yaşanan. Sevgi ve şehirde pespaye bayağı ve kadınca arzulara yönelik güçlü, çılgınca tutku. Tıpkı şehrin dümdüz alçacık tek düzeliğini aşağılayarak bastırıp ezen o muazzam toprak kütleleri ve yığınları misali.
1: Krandük nüsh gibi dağistanlıydı. Dağların yamaçlarında sürekli koşuşarak birlikte büyümüşlerdi. Fakat delikanlılıklarında aynı kızı olan aşları yüzünden birden azalı düşman kesilmişlerdi. Sonra göçmenlik başlamıştı Türkiye'ye doğru. Sonsuz felaketlerle dolu bu yolculuk ormandaki bütün ağaçları, dalları, budaklarıyla kökünden sürükleyen akıntılı bir nehirdeki anafor gibi bütün bir milletin kalıntılarını söküp götürmüştü. Sonra akıntı onları topraklarından sürülen ırkları, hüsniyetle kabul edilen Osmanlı toprağını buraya, İzmit civarına atmıştı. Fakat baba, ocağının anısı, vahşi dağ, yaşamının alışkanlıkları öyle bir dakikada bırakılamazdı. Birçokları hükümetin ilahi bir güç gibi koruyup kollamasını kabul ettilerse de bazıları vahşi hayvanlar gibi göçebe ve dirliksiz yaşamlarını sürdürdüler ve kanlı serüvenleri bu yörelerde yankılanan akıncılara dönüştüler. Nüş bunların elebaşlarından biriydi. Adı Bütün Sapanca'da korku ve dehşetle anılıyordu. Biri yandan Krandük askere yazıldı ve fedakar askerlik hizmetinde jandarma onbaşısı oldu. En tehlikeli işler soyguncuları yakalayıp mahkemeye verme görevi hep kendine düşerdi. Bu iki insan onbaşı ve soyguncu arasında kıyasıya bir mücadele vardı. Bir zamanlar birbirlerini kardeş gibi seven bu insanlar artık öldürücü bir kinle doluydular. Aralarındaki bu çukur şimdi dipsiz bir uçurum gibi ayaklarının altındaydı ve bu açıklık bir kadın yüzündendi. Yıllar boyunca kıskançlık ve umutsuz bir aşkla derinleşen bu uçurum bundan sonra ancak ikisinden birinin cesediyle kapanabilirdi. Alın yazısı gibi kaçınılmaz, içinden çıkılmaz, öyle bir durum ki, çepeçevre sarmalandığı devir çemberden insanın sağ kurtulması mümkün değil. Cesaret ve hüner, karşılıklı yarışa çıkmıştı. Geceleri tüfek elde, çalıların ardında birbirinin yolunu gözleyerek, sabahlıyorlardı. Birbirlerine duydukları kini, nefreti ikisi de biliyordu ve ilk karşılaşmalarında, birbirlerini öldüreceklerine dair, Haberler yolluyorlardı. Kurşun sıkacakları günü beklerken tehditler savuruyorlardı karşılıklı. Kavga yürek tüketerek ve bir sonuca ulaşamadan sürüyordu. Gergin sinirler biraz daha tahrik oluyor, durdurak bilmeyen kovalamacının yorgunluğu, tabi eğer kaldırılacak aykalmışsa kalmışsa başlangıçtaki sürtüşmelerini daha da ağırlaştırıyordu. Karşılıklı yöneltilen bu sessiz ve sürekli ölüm tehdidi zihinlerde öfke dolu bir eziyete bir kuşatmaya dönüşmüştü. İzmit Ağ Ceza Divanı mı? Divan diyelim. Bu sözcük daha güzel geliyor. Fakat gerçekte küçük bir oda. Evlerimizdekine benzer mütevazı bir odada mahkeme heyeti kurulmuş. Sandalyelere oturmuşlar. Yerdarlığından karşılarında davacı, sanık, tanık ve dinleyiciler yan yana sıralanmışlar. Mahkeme sırasında duyulmamış isimler ve diller işitiliyor. Dağızdan dehçeleri tercüme ediliyor. Ben bunların neden olduğu karışıklık ve çelişkilerden yararlanmaya çalışıyorum. Sorgudan sonra iddianamede suçun ayrıntıları hukuk dilinin kısa ve yalın ifadeleriyle belirtiliyor. Sapanca karakolu Nüş'ün o gece köye döneceğini önceden haber alır. Grandük, sabaha karşı birkaç atlı jandarmayla soyguncunun sığındığı kulübeyi kuşatır. Göçmen köyü silah sesleriyle uyanır. Yanlışlıkla biri vurulur ve bu karmaşada soyguncu pencereden atlayıp kaçar. Nüşü kovalarlar. Grandük ormanda ona yaklaşmayı başarır ve öldürür. Okunan bu açıklamayla Çerkezlerin sesleri küçük odayı ölüm kokusuna boğdu. Ben kaçak evladına bu kez sığınma olanağı vermeyen ormanı düşünüyorum. İki düşmanın düellosu. İnatla bu anın peşinden koşup işte randevuyu gerçekleştirmişlerdi. Karanlıkta bir kavga başlamıştı. Kafkasya'dan İzmit'e uzanan bir serüven noktalanacak, Tefrika'nın son cümlesi yazılacaktı. On yıllık bir geçmiş bir saniyede kopacak, son bulacak ve yoğun ihtiras bir damla kanda eriyip çözülecekti. Uygar ölçülerde olsun, uygarlık dışı ölçülerde olsun, yarışmaların adi sonuyla çiftin teke indirgenmesi. Sonunda inançlı ve sonunda inançla ve vicdanımın sesine uyarak zorlu savunmama başlıyorum. Şaşılısı bir zihinsel değişimle kazandığım güvenle konuşarak sanığın beraatini talep ediyorum. Soyguncunun öldürülmesi toplum için o kadar acı bir kayıp sayılmazdı ve sonunda zavallı onbaşı ciddi bir saldırıya karşı silah kullanmaya mecbur kalmıştı. Eğer o öldürülmeseydi şu anda öldürülen kendisi olacaktı. Mahkeme heyetinin iyi niyetli eğilimini görerek cesaretleniyorum ve onbaşının sakin ve sessiz yaşantısını onlara anlatıyorum. O... Mütevazi bir asker olarak savaş alanı ve onun şerefiyle yüz yüze geleceğine her an ölüm tehlikesini yaşıyordu. Gecesi, huzuru, kendisine ait bir yaşamı yoktu ve bütün bu yoksunluklara karşın bugün eli ayağı zincirli olarak buraya bu zor görevinin hesabını vermeye geliyordu. İddianın zayıfladığını, suya düştüğünü hissediyorum bir yanlışlık sonucu işlenmiş diğer cinayet iddiasını ele alıyor ve on başının sekiz ay mahpus kalmış olmakla buna ait cezayı karşılayacağını belirtiyorum dışarıdayız ben, o, hepimiz içeride mahkeme heyeti görüşme halinde krandükün başı boylu üstünde sallanıyor sağa sola eğiliyor acaba kopacak mı? Ölüme mahkum bir koyun gibi tatlı tatlı yüzüme bakıyor. Bu bakışta bana sorular var. Ve onlara yanıt veremiyorum. Ben de onbaşıyı titreten heyecanları paylaşıyorum. Burada köşeye çekilmiş kalp çarpıntılarıyla bekliyorum. Yarım saat. Daha bir şey yok. İçeride sesler yükseliyor ve beni dehşete düşürüyor. Arica ederim yapmayın kiminle konuşuyorum. Bir saat. Tartışmaya devam ediyorlar. Sesler hafifliyor, artık işitilmiyor. Anlaşmış olacaklar. Acaba nasıl? Sonunda birden zil sesi işitiliyor, tiz, şiddetli ve korkunç bir çınlama soluğumu kesiveriyor. On başının soluk yüzü kızarıyor. Herkes sabırsızlık içinde ve beklemeye dayanamayıp benden önce odadan içeriye dolaşıyor. Ben de sonunda içeri giriyorum. Baştan sandalyesine oturmadan önce tereddüt içinde. Sanığın orada olduğunu saptıyor, sap kötüye işaret. Sonunda mahkeme kararını okuyor. Bu dört satırlık kısa yazı beraberinde yaşamı ve ölümü getirir. İlk kelimelerden henüz bir şey anlamıyorum. Başımı öne uzatıp sözcükleri daha çabuk işitmek için acayip bir çaba gösteriyorum. Çabuk, daha çabuk, sonuçlandır Meşru müdafaa, kurtulduk. Yine hapishaneye dönüyoruz. Sevinç çığlıkları, kucaklaşmalar. Krandük konuşmuyor, elimi tutuyor ve ağlıyor. Odanın duvarına asılı bir çerkez hançerini bana armağan ediyor. Ben ne yapayım bu hançeri? O Krandük'ün çok gönlü yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Burada bir evde, bir salonun mobilyaları arasında bundan sonra zararsız bir süs, bir oyuncak olacak. Onun hançer yaşamı sona ermiştir. Evdeki kadınlar bazen bu hançeri ellerine alacak fakat onun dilinden anlamayacak. Cılız ve dünyevi tutkuların güçsüzlüğüyle bu demir parçasının aşkla olan sonsuz bağını kavrayamayacak. Bu ruhsuz alette kutsal ve vahşi kıvranışların kıskanç bekçiliğini göremeyecekler.